0: On débute avec le Prix Médicis 2022, décerné à la 13e heure, de la romancière Emmanuelle Bayamaktam, publiée aux éditions POL. L'autrice prolonge ici le geste de son roman de 2018, Arcadie, dans lequel une narratrice prénommée Farah, ni vraiment fille, ni vraiment garçon, évoluait dans une communauté libertaire, rassemblant des personnes inadaptées au monde moderne. Ici, l'une des narratrices qui est intersexe s'appelle toujours Farah, est désormais âgée de 16 ans, et est la fille de Léni, le fondateur de l'église de la 13e heure, une communauté millénariste, à la fois féministe, queer et animaliste, dans laquelle on récite Nerval, Aragon, Rimbaud, où l'on s'échange des alexandrins lorsque quelqu'un part en voyage, où l'on voudrait consommer de la DMT pour faire des expériences de mort imminente, et où l'on abandonne son nom lors d'une cérémonie de baptême lorsqu'on rejoint la communauté pour se nommer par exemple Spiridon, Jaquette, Kinbot, Théodora, Sharon, marie Ciboire ou Joël Farah enquête notamment auprès de grands-parents acariatres sur sa mère, Int, qui savait être aussi son père biologique, et a disparu de sa vie lorsqu'elle était encore bébé avant de recroiser celle-ci lors d'une soirée explosive dans tous les sens du terme. Alors, comment êtes-vous entré dans ce monde qui ressemble Louisa Yousfi davantage à une communauté des bienheureux qu'à une conjuration des imbéciles, même si euh, le héros, le fondateur de la 13 e heure, porte le même nom que le héros du fameux livre de John Kennedy Tool
1: Alors, euh, bon, Je dois dire que ce monde-là, donc c'est un peu un univers de secte. Euh, moi, ça, Alors, pas... elle
0: récuse le mot. Hein. D'emblée, mais ouais,
1: je sais, mais bon, en fait, c'est une secte, il <rire> ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup. Il a un gourou, etc. Euh, moi, c'est pas ce qui m'a tellement intéressé dans ce livre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas tellement important finalement, parce que ça me semblait juste être une espèce de stratégie narrative pour poser un climat qui nous prédispose à accueillir plus de choses qui sortent du sens commun, de la norme, et qui donc nous préparent à entrer dans un espace fictionnel où il va être possible d'être trans sans que cela pose un problème pour personne. Parce que c'est ça que moi j'ai trouvé particulièrement réussi dans, le, dans ce livre, c'est qu'il se saisissent en fait de sujets politiques et sociétaux très contemporains, donc à l'occurrence la transidentité, sans tomber dans l'écueil de seulement traiter le sujet, c'est-à-dire de tisser autour de lui un récit qui serait purement euh, instrumental. Il me semble que là, la transidentité elle est vraiment au service euh, du récit et je prends pour exemple le fait que si effectivement tous les grands enjeux euh, du récit engagent la, la, cette question, la transidentité des personnages euh, principaux, donc Farah et, et Hind, ils ne se réduisent jamais et même ne, ils ne se résolvent jamais à cet endroit les enjeux. Par exemple, l'abandon de la mère qui est vraiment le grand mystère du, euh, du départ et qu'on imagine euh, être lié donc à cette transidentité soit de la fille ou soit d'elle-même bon, en fait on apprend que c'est pas du tout le cas que c'est en fait une histoire c'est une finale histoire de, de passion amoureuse ensuite l'amour fou que Lénie euh, vous à hind on s'imagine que cet amour va tournoyer sans cesse autour de cette particularité de hind et en fait pas du tout c'est le départ on on apprend que pour Lenny, en fait, il s'en fiche, que c'est presque pas un sujet pour lui, que ça change rien. Et en fait, ça ne change jamais rien. C'est vraiment une donnée des personnages qui reste effectivement une donnée importante mais, euh, mais c'est une donnée, une caractéristique qui vient plutôt enrichir et densifier euh, les personnages et c'est moins euh, comment dire un, un nœud narratif à partir duquel on va pouvoir euh, déplier tout le reste et ça je trouve que c'est quelque chose de réussi là-dedans
0: Pierre Menetti.
2: Oui moi je croyais euh, au, au tout début de ma lecture que le roman allait être centré sur cette communauté qui ressemble un peu euh, si vous avez vu la série à, à celle des leftovers euh, sauf que là euh, c'est pas des personnages qui fument en continu mais qui déclament des poèmes mais euh, la, la, la communauté disparaît vite au profit d'une histoire familiale et de la thématique de, de la GPA et de la transidentité. Et, et je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est la première fois que je lis un, un roman particulièrement réussi, je trouve, sur ces questions-là. Et pour autant qu'il n'y pas un roman sociologique. Euh, donc il y a une très grande joie qui vient de l'incarnation des personnages dans, dans leur voix, puisqu'il euh, y a une partie de, pour Farah, euh, une partie pour Lenny, une autre pour euh, Hint. Et ce euh, sont des personnages un peu semblables à, à l'Orlando de wolf c'est-à-dire euh, qui sont capables de se mouvoir dans leur propre liberté, peu importe le temps finalement dans lequel on est, peu importe la société dans laquelle on est, même s'il y a des, des références notamment à la pandémie. Donc, ce sont 400 pages assez emportées. Alors, il faut prévenir que c'est quand même un roman assez bavard, euh, gourmand, j'ai envie de dire, donc avec quelques longueurs parfois, euh, sur une intrigue finalement assez mince. Hein, c'est euh, la recherche, en effet, comme tu viens de le dire, Louisa, euh, d'une mère euh, et d'un père euh, en, en même temps. Et pour moi, cette communauté poétique, elle relève plus d'un hommage aux, aux capacités de la littérature à euh, promouvoir les métamorphoses, à, à, à décaler les normes. À mon sens, ça ne va pas assez loin... Euh, on pourra y revenir après dans la, dans la discussion. Donc je pense que c'est en effet un univers général où euh, le changement d'identité est possible.
0: Non, mais C'est vrai que le, que le fait qu'on retrouve avec Farah euh, et avec la communauté des, un peu le dispositif de Arcadie qui était vraiment pour le coup centré sur la communauté et peut-être une fausse piste euh, en cette occurrence. Mais alors si on est effectivement dans un, un univers où il y a des personnages euh, euh, intersexes, transsexuels, transidentité, fluides comme on veut, est-ce que euh, l'écriture... Euh, reste un peu trop straight, euh, Lisa
3: C'est exactement oui. mon problème. C'est-à-dire que c'est un livre qui met en avant sa fantaisie et qui est réel, qui peut être très drôle à beaucoup d'égards, alors que l'histoire pourrait être aussi une histoire tragique. Hein. Donc un, un livre qui met en avant sa fantaisie, qui proclame tant mieux si c'est inventé, peu plausible et extravagant, dit un des personnages. Et en même temps... Cette histoire très plaisante à lire, qui met en avant la fluidité, la fluidité dans les genres, la fluidité dans les sexualités, ce qui est tout à fait convaincant, ce qui est montré de façon très, très juste et très tendre, donc qui défend un message assez complexe sur le fond. Mais sous une forme qui est volontairement, d'ailleurs, je pense, non complexe, voire simplificatrice. Et ça me laisse complètement perplexe. Moi, j'ai eu le sentiment de lire un, un livre pour enfants. Enfin, un livre pour adultes ou pour jeunes gens, enfin young adults, comme on, comme on fait certains livres pour enfants, pas ceux que j'aime, je le précise. C'est-à-dire des livres qui emballent une idée centrale dans une fiction pas trop compliquée. Par exemple, Il faut faire pipi sur le pot, C'est normal d'être jaloux de son petit frère, tout ça. Tous ces livres qui ne déplacent rien, qui visent au contraire à conforter des idées centrales.
0: Bah Peut-être qu'il faut déjà alors entendre un peu cette langue et c'est vous qui vous en chargez, Louisa Yousfi
1: C'est un passage qui se situe vers la fin du roman. C'est Hind qui, qui est la narratrice et elle évoque un souvenir d'enfance. Ça commence comme ça. Donc. Des années plus tard, alors que j'ai mon premier boulot et mon premier appart, alors que je découvre les pouvoirs magiques que me confère ma beauté, alors que je découvre aussi et surtout la nuit parisienne qui sera ma patrie beaucoup plus sûrement que n'importe quel pays, on passe la camel dans la boîte où je feins dédaigneusement de danser. Sans doute la version longue avec Safi Boutella, mais peu importe. Instantanément, je suis saisie et transportée dans le passé, cette lointaine soirée algéroise où j'ai été si heureuse. Ce soir-là, non seulement on m'a laissé être une fille, mais j'ai découvert la magie du maquillage et la joie de la danse. Ce soir-là, non seulement m'a laissé être une fille, mais chaque regard dans le miroir m'a fait entrevoir un avenir possible, une issue, une sortie par le haut. Ce soir-là, non seulement nous avons dansé et chanté, mais j'ai terminé la nuit dans le lit de ma manie, dans sa bonne odeur de savonnette à la lavande, bien serrée contre le tissu élimé de sa nuisette. J'ai senti ses doigts rêches me caresser le visage et j'ai entendu sa voix ronchonner à mes oreilles. « Demain, tu te laves, tu te fais le shampoing et on te coupe les cheveux. On prendra la tondeuse d'Omar. »« Non, je veux les cheveux longs, moi. » C'est pour les filles, les cheveux longs, Haboubi. Mais peut-être que je suis une fille. Mais c'est pas possible, ça, Haboubi. Peut-être qu'ils se sont trompés. Qui ça Il. Les médecins, à l'hôpital. Elle rit, Mamani. Elle rit comme si je venais de lui raconter l'histoire la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Elle avait ce rire, un rire fou, un rire de très jeune fille, qui, quand j'y pense, me sert encore le cœur. Je l'ai aimée, comme je l'ai aimée.
0: Ce qu'on entend là, c'est un extrait, effectivement, de la narration de Inde, parce qu'il faut bien dire que le roman est constitué en, de manière tripartite, avec d'abord une narration faite par Farah, une narration de Léni le père, et une narration de Inde, qui est à la fois donc la mère et le père biologique. Puis avant que Farah ne reprenne la parole pour les derniers moments du texte, euh, qu'est-ce que ça produit cette structuration, Louisa
1: moi, j'ai trouvé vraiment que la, la, la troisième partie, donc celle de In, c'est la partie la plus réussie, donc qui fait office un peu de, de bouquet final, puisqu'elle est présentée donc, tout le long comme une énigme, donc, euh, soit comme une mère absente, soit comme une, une muse inaccessible, une espèce de beauté baudelairienne, froide et, et sublime. Et donc, elle arrive, elle va enfin parler, donc on, on l'attend, c'est vraiment préparé pour qu'on l'attende. Et, et c'est très risqué, moi, je trouve, de faire ça, parce qu'on est toujours forcément en deçà euh, du mystère et du trouble, on est toujours en deçà de la, de la légende qu'on a bâtie autour de vous. Et alors, je trouve qu'effectivement, on est un peu déçu par la vérité toute banale de Hind, qui est finalement euh, nous raconte une histoire amoureuse, euh, bon à laquelle oui, bah, elle...
0: qui est partie au moment où son bébé naissait uniquement parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Ouais,
1: c'était pas. Donc il y a quelque chose qui, qui fait un peu. Pchit. On se dit bon ben bah, bon en fait tout ça pour ça. Bon, ok. Euh, mais en revanche, euh, moi j'ai été Bouleversée par euh, ses, toute la partie sur ses souvenirs d'enfance passés en Algérie. Et alors j'étais bouleversée, euh, mais avant d'être bouleversée, j'ai aussi été rassurée sur quelque chose, parce que bâtir en fait un, un personnage sur sa transidentité, bon, c'est déjà euh, quelque chose, mais alors lui faire endosser en plus de cette transidentité une identité arabe, je me suis demandé où elle allait aller avec ça. Ça faisait un peu le, le, le bingo, quoi. Je, je coche toutes les, les cases. En fait, bon bah, du bébé phoque à sauver hein, ou du sujet révolutionnaire euh, fantasmé. Et surtout, du coup, j'avais peur aussi. Je dois, dois l'avouer que cette identité arabe, elle aille dans le sens de bon, bah, c'est l'arabe trans qui a fui l'Algérie et ses archaïsmes pour rejoindre le paradigme progressiste et émancipateur de l'Occident et que donc soit évoqué son passé en Algérie que sous le mode de la violence. Euh, qui, qui lui est faite. Et là, en vérité, c'est ce qu'on voilà, ce qu a pu, je pense, percevoir à travers le, le passage que j'ai lu. En fait, au contraire, il y, y a ces souvenirs de Ils sont en Algérie, ils sont constamment imprégnés d'une immense tendresse et d'une immense beauté qui m'a vraiment fait monter les larmes. Il y avait vraiment des, quelque chose de très beau.
0: Et alors, euh, ces trois euh, narrations, incarnées par trois personnages, elles sont aussi... Euh appuyé sur trois euh, types d'écriture. La chanson pour Inde, comme on l'a entendu, euh, la poésie pour le père Lény, et le roman euh, pour Farah, qui chacun d'ailleurs s'oppose l'un à l'autre. Ça, Est-ce que ça fonctionne, Pierre Benetti, cette manière, en gros, de, de, voilà, de vouloir montrer trois narrations à travers trois amours pour différents types d'expressions euh, écrites bah, ou chantées Je vais
2: rejoindre Lise euh, sur une critique du, du roman. Je trouve que derrière ce roman, il y a beaucoup de mythes littéraires assez classiques et euh, qui font partie d'une culture littéraire euh, disons scolaire euh, dominante euh, qui est très euh, diffusée euh, en France hein, euh, Nerval les chimères euh, la métamorphose d'Ovide et en plus de ça je trouve qu'il y a un élément problématique sur le fait que le côté transgenre du roman ne se ressent pas non plus dans le récit c'est-à-dire qu'à part quelques écarts euh, chronologique parfois, où un personnage reprend la narration faite par un autre. Il y a très peu d'irrégularité ou d'anormalité dans la structure générale. Et que, d'une certaine manière, la référence au roman, à la chanson ou à la poésie, elle n'est pas si, euh, comment dire, débordante. Euh, C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir aussi à propos de Pierre Bayard. Euh, la référence générale, ça reste Apollinaire, Ronsard, Aragon, Baudelaire, c'est-à-dire il n'y a pas une seule fois un poète en dehors du champ euh, francophone français. Ce qui est quand même aujourd'hui, c'est très étonnant, la, la modernité euh, romanesque qu'il y a sur euh, la question sociétale et dans le même temps, une sorte quand même de tradition euh, très très empesée. Hein, il y a quand de, même Amel euh, Bent oui, c'est vrai. Non,
1: mais euh... il y a aussi, il y, y a des sincères comme ça, de toute façon... Euh...
0: Mais oh, c'est chic. Globalement,
1: on est, est sur chic. des oui, références. Vrai,
3: chic, en fait. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ce serait chic. Moi, je trouve qu'il y a une façon assez plaisante de ne pas être chic, de, rem... de raconter que l... euh, la communauté, pour ne pas dire la secte, a un temps pensé que Chris Martin, le leader de Coldplay, a été considéré un temps comme l'élu. On aurait pu euh... être le dieu
0: vivant qu'ils attendaient.
3: Voilà, que de citer Amal Bent ou Elton John. Mais en revanche, c'est vrai que sur la... le... le monde que ça construit, c'est vraiment celui de la culture légitime. Oui. Avec quelques exceptions, avec quelques... Et puis, plus globalement, euh, oui, alors que le roman déploie toutes ses forces à promouvoir euh, les genres non-binaires et, encore une fois, avec tendresse, avec justesse, avec intelligence, l'intrigue elle-même est totalement binaire. Alors, je pense de façon volontaire, comme dans les contes, soit les personnages sont des bons, ils ne sont pas toujours gentils, mais ils sont intéressants, ils sont beaux, ils sont forts, soit ils sont mauvais. Alors, quand ils sont mauvais, c'est épouvantable. Euh, le, le mauvais frère du père, les mauvais parents du père et... La mauvaise mère porteuse. Alors, on peut beaucoup rire, enfin, on peut prendre du plaisir au fait que ça inverse, pour une fois, euh, celle qui a les capacités reproductrices, c'est celle qui prend le plus cher, donc évidemment, il y a une petite satisfaction ici. Et en même temps, il y a un tellement d'acharnement et c'est tellement dichotomique, qu'il y a un moment où je ne comprends plus pourquoi ça doit être le monde...
0: C'est inscrit dans le, dans le livre lui-même, parce qu'à un moment, Farah dit, un roman peut se lire comme un manuel d'instruction. Voilà, on a l'impression que c'est clairement dit. Et moi, j'ai une autre question qui regroupe un peu ça, c'est Qu'est-ce que, quand même, ça produit à la lecture, le fait que le texte soit saturé de références bibliques, mmh. euh, d'auteurs, euh, ce que Emmanuel bah, Mactam dit à la fin, hein, et reconnaît, elle met toute la liste des gens, des citations dont elle dit qu'elle les a parfois déformées, mais c'est vrai qu'il y en a plein qu'on reconnaît, mmh. sans doute plein qu'on ne reconnaît pas. Qu'est-ce que ça produit, ça cette ça, vraiment saturation du texte c
2: est, c est Ce que j'allais dire, c'est que, euh, moi, elle ne m'a pas trop dérangé, cette saturation, au sens où ça ne nous amène absolument pas au jeu de repérer la citation ou la référence, puisque sa technique, et elle a revendiqué très souvent, Emmanuel Bayamaktam, c'est de euh, rendre complètement soluble la citation dans le corps même du texte. Et donc très souvent, on ne peut pas se rendre compte de, de l'appropriation qui est en train de, de se jouer devant nous. Et je trouve que ça marche assez bien.
0: La 13e heure d'Emmanuel Bayamaktam, Médicis 2022, c'est publié chez P.O.L.
3: L'esprit critique. Mediapart.